0: Welkom bij de zesde aflevering van Business and Finance van Hogeschool in Holland. In deze aflevering gaat docent en onderzoeker Luc Salemans het hebben over sturen op impact en maatschappelijke waarde door hogescholen. Bij hem aan tafel zitten Frank Zwetsloot, directeur van Science Works, een organisatie die de impact van wetenschappelijk onderzoek wil vergroten. En Pieter Heringa, van de beleidsafdeling onderwijs en onderzoek van onze Hogeschool.
1: Welkom bij deze podcast van Business, Finance Law. Dit is een nieuwe serie die we maken met het onderwerp waarmee het werkveld te maken heeft en studenten in worden opgeleid. In deze aflevering luisteren we hiermee over het thema sturen op impact en maatschappelijke waarden door hogescholen. Ik ben Luc Salemans, docent en onderzoeker bij Hogeschool in Holland en ik houd me onder andere bezig met deze vraag. Bij mijn tafel zitten twee werkveldpartners die ik graag voorstel. Frank Swetsloot, directeur en oprichter van ScienceWorks, een intermediair tussen wetenschap en maatschappij. Een van hun belangrijkste doelstellingen is het vergroten van de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. En we hebben aan tafel Pieter Heringen, collega van Hogeschool in Holland en beleidsmedewerker onderwijs en onderzoek, en direct betrokken bij strategievorming en strategische thema's. Welkom bij dit gesprek. Meer dan 25 jaar na Mark Moor het begrip publieke waarde heeft geïntroduceerd, wordt het concept nu veel gebruikt in publieke organisaties en breidt het concept zich steeds verder uit naar private organisaties. Ook hogescholen en universiteiten nemen dit op in hun strategische plannen. In eerdere jaren waren de strategische plannen vooral gericht op het efficiënt organiseren van onze processen, zorgen dat studenten snel. Het onderwijs doorliepen en onderzoeken binnen de budgetten tot resultaten komen. Nu wordt bijvoorbeeld gesproken over een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regio. En studenten opleiden tot toekomstbestendige professionals. Frank, als ik je dan mag vragen, wat betekent eigenlijk maatschappelijke waarde?
2: Ja, maatschappelijke waarde is uh, datgene wat je in de maatschappij zou willen bereiken. Dus welke uh, specifieke doelen je zou willen nastreven... dus welke bijdragen je als hogeschool aan die maatschappij uh, zou willen leveren. En uh, Dus ja, kijk, een waarde kan natuurlijk ook weer een, een, een ethisch begrip hebben... zoals dus het ware een doelstelling van meer rechtvaardigheid of meer gelijkheid. Maar uh, een waarde kan ook gewoon zijn, bijvoorbeeld... Uh, dat je betere en meer banen wil creëren in de regio. Dus je kan het eigenlijk heel concreet zien, maar je kan het ook meer op het gebied zien van normen en waarden.
1: Ja, mooi dat je al meteen die twee voorbeelden aangeeft. Hè? Twee verschillende kijkrichtingen op dat begrip waarde. Pieter, um, zijn dat ook twee kijkrichtingen die jij tegen bent gekomen bij um, de voorbereiding rondom onze nieuwe strategie?
3: Uh, ja, ik denk dat uh, de, de charme in brede zin van het denken van Mark Moore inderdaad ook wel van die twee richtingen is dat je het in heel veel dingen makkelijk terug kunt zien. Dus wij verwijzen in onze nieuwe strategie niet, niet letterlijk naar het gedachtegoed van, uh, van Moore. Maar je ziet dat er heel direct in terug. En uh, eerlijk gezegd, als je bij onze collega-hoogscholen in die plannen kijkt, dan zie je overal een beetje diezelfde uh, tendensen. Dus het gaat inderdaad veel minder over KPI's en levels of control en veel meer over wat we er eigenlijk betekenen voor de maatschappij en wat is de bedoeling uh, ja. van ons werk. Ja. Zou je daar ook...
1: Hè, twee voorbeelden uit kunnen halen euh, als het gaat over wat, welke manier in Holland dan een bijdrage zou kunnen en willen leveren aan de ontwikkeling van die regio.
3: Nou, ik denk wat interessant is in onze nieuwe strategie is wij hebben uh, drie pijlers uh, gedefinieerd. Eén daarvan heet ook, we werken vanuit maatschappelijke vraagstukken. Dus daar zie je heel direct in terug dat uh, ook als hogeschool... Um, onszelf niet alleen meer als, uh, zien als onderwijsinstelling... maar ook direct willen bijdragen aan het adresseren van, uh, van grote uh, uh, vraagstukken. Uh, Mooi daarvan vind ik ook dat we um, daarmee ook direct... ook intern op hele fundamentele discussies komen... over wat, wat, wat zijn we dan als instelling. maar uh, Wat is onze rol dan in de maatschappij? En is dat inderdaad alleen het verwerven van menselijk kapitaal... of het opleiden van, van uh, mensen, zodat ze later die bijdrage kunnen leveren? Ja. Of hebben we ook nu al een eigenstandige... Uh, rol daarin. Dus dat, dat levert ook heel interessante gesprekken op... die, die eigenlijk interessanter zijn dan het product van zo'n zo strategie... over hoe kunnen we dat dan doen uh, met elkaar. En dan heb je het dus inderdaad ook veel meer over... wat is dan het verschil tussen een school en een kennisinstelling bijvoorbeeld. En wat ja. is daar dan de eigen ro uh, eigenstandige rol van... ook ten opzichte van bijvoorbeeld de academie... maar uh, ook andere uh, kennisproducenten. Uh, dus dat is één lijn. En ik denk een andere mooie lijn die er duidelijk in zit... is dat wij hebben ook twee nieuwe uh, profilerende thema's uh, gedefinieerd. Duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving... Uh, en door ons onderwijs en onderzoek wat meer te stroomlijnen langs die twee grote lijnen, maken we ook veel zichtbaarder uh, wat we betekenen voor de maatschappij. En creëren we veel meer focus en massa in het werk dat we al deden. Dat helpt ook om het veel beter voor het voetlicht uh, te brengen. Ik denk dat dat een ander mooi voorbeeld is hoe we veel meer sturen op wat nou de bedoeling is van ons werk.
1: Ja, <tossimus> <tossimus> mooi dat die focus aan te geven. Um, Frank, um, jullie hebben in... En jullie bedrijfsprofiel onder andere staan het vergroten van impact, hè, dat het een ontwikkeling vereist van complexe samenwerkingsvormen en het verbinden van tegengestelde belangen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen wat dat betekent?
2: Ja, nou kijk, een kennisinstelling wil natuurlijk in eerste instantie vooral uh, kennis ontwikkelen, dus, uh, of kennis toepassen dat kan ook, maar we uh, zeggen een bijdrage leveren. Aan, uh, ...aan maatschappelijke oplossingen, van maatschappelijke vraagstukken. Dat kan soms uh, lastig zijn, omdat namelijk uh, enerzijds wordt je dus afgerekend... ...op de kwaliteit van de kennis die je dus uh, ontwikkelt. En anderzijds wil je dus kijken uh, welke bijdrage je levert... ...aan bepaalde uh, oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. En daar kan soms een spanning in zitten, namelijk dat de, de onderzoeker dan zegt... ...ja, maar ik wil precies weten, uh, statistisch... Uh, ja, wat nou precies, uh, hoe de situatie precies is in, in, in die situatie... terwijl daar iemand is die op een gegeven moment ook om hulp kan vragen. En, en, en daar zou dan misschien die kennisinstelling... in bepaalde gevallen een bijdrage aan kunnen leveren... maar tegelijkertijd kan dat dan bijvoorbeeld gaan schuren... als dan de onderzoeker zegt, ja, maar sorry, wij moeten toch echt eerst... de feiten, van bepaald, hè, de feiten van en data en, op, 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 en de kennis uh, ontwikkelen. En dat is gewoon toch een verschillend uitgangspunt... Maar in sommige gevallen kan je dat heel goed uh, met elkaar uh, laten stroomlijnen. Ja, ja mooi.
1: Um, in ons onderzoek uh, komen we bij verschillende hogescholen ook wel vaak tegen... juist dat die samenwerking zo heel erg belangrijk is. inmiddels uh, zeggen ze allemaal, die maatschappelijke waarden... die leveren we samen met onze verschillende stakeholders in de regio. Um, dus dat betekent dat je over je eigen grens heen zou moeten stappen. Um, en dus op een bepaalde manier invulling geeft aan die verschillen tussen je eigen organisatie en andere organisaties. Uh, zijn dat ook aspecten die je vanuit jouw werk tegenkomt?
2: Nou ja, vaak is het zo dat als je uh, impact... Uh, impact is eigenlijk verandering. Hè? Impact is een soort uh, inslag van iets in een omgeving, uh, letterlijk. En het is dus een verandering die je als het ware met je kennis teweeg, uiteindelijk dan teweegbrengt in die samenleving. En als je dus wil dat uh, die externe partij ook echt betrokken wordt bij jouw onderzoek of bij je onderwijs, is het vaak uh, ja, toch het makkelijkst, dat nou, is ook heel moeilijk, maar tegelijkertijd procesmatig het makkelijkst om die externe partijen zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken. Dus op het moment dat je dus een vraagstelling of een onderzoeksprogramma start of een onderwijsprogramma, dan is het uh, zaak om met zoveel mogelijk relevante partijen... die moeten ook een beetje volume hebben natuurlijk... die moeten ook uh, organisaties kunnen vertegenwoordigen in die praktijk... dat die dan iets zeggen over wat zij nou belangrijk vinden... en dat je dan samen met die externe partij ook je doelen als het ware probeert vast te leggen... zodat je dan ook kan kijken of je, ja, of je impact hebt gehad.
1: Ja, mooi zeg je dat. Uh, juist ook die samenwerking met dat werkveld. Uh, want Pieter, als we kijken naar uh, het werk binnen de hogeschool... Um, we zien ook verschillende nieuwe onderwijsvormen, zoals Living Labs, uh, creërende ruimte ontstaan. waarin samen met bedrijfsleven uh, wordt opgetrokken. Um, Frank geeft aan: probeer van tevoren eerst ook het gesprek te voeren. wat wil je bereiken? Zie je dat soort elementen daar dan ook
3: terug? Uh, nou, ik kan niet pretenderen dat ik al die, uh, die nieuwe vormen van binnenuit ken, natuurlijk. Maar Bredere gedachtegoed over co-creatie en gezamenlijke vraagarticulatie zit daar inderdaad heel sterk uh, in. Ik denk ook in de brede uh, dat we als hogeschool heel goed gepositioneerd zijn om dat soort dingen uh, te doen. Meer dan veel academische instellingen wij die, die verbindingen in de regio uh, hebben. Uh, ik ben in een grijs verleden uh, zelf gepromoveerd op uh, als partij gezamenlijke kennis ontwikkelen. Wie gaat er dan met wie samenwerken? Wat voor patronen zitten daarin? Uh, wat betekent dat voor de uitkomsten? En dan zie je dat het concept van nabijheid daar een heel grote rol in speelt. Dus je moet elkaar ook nabij zijn in verschillende opzichten... om als het ware al dan niet letterlijk elkaars taal te kunnen uh, verstaan. Yeah. En ik denk dat hogescholen daar een, een heel mooie uh, rol in kunnen spelen. Zij, zij hebben die banden, zij zijn vaak een, een nabije kennisleverancier... waardoor je gezamenlijk nieuwe ideeën kunt, uh, kunt ontwikkelen. En inderdaad wat je zegt, die, die living labs en al die nieuwe vormen... die lenen zich daar heel goed voor omdat ook zichtbaar te doen en ook echt samen met partijen... daaraan te, van begin van, tot eind van het proces aan, uh, aan te werken. Ja, ja.
1: ja mooi. Um, ja, dus ook vanuit die samenwerking... Uh, onderwijs en onderzoek vormgeven. Uh, betekent dat ook dat onderzoek op een andere manier uh, plaatsvindt... dan pak een beetje tien jaar geleden? Of is onderzoek nog steeds op dezelfde klassieke manier... Het onderzoek zoals we het altijd kenden.
2: Nou, ik denk dat uh, als het gaat om het vormgeven van onderzoek... dat hogescholen sowieso nog echt wel in een uh, leer- en ontwikkelproces zitten. He, ze zijn nog best wel kort bezig daarmee. Uh, vaak is het ook uh, ja, welke randvoorwaarden de financier natuurlijk stelt. Maar ik denk, ik weet niet of je nu al kan zeggen... dat het onderzoek aan hogescholen nu zoveel anders is dan tien jaar geleden. Het is sowieso volumineuzer, hè? het is natuurlijk sterk gegroeid... En ik denk dat het, uh, en daarom ontstaan er dan ook, denk ik, perspectieven. Om wat meer, uh, laten we zeggen, op de lange termijn. de doelen ook te kunnen vaststellen. Hè? Want dat is natuurlijk, denk ik, uh, op een gegeven moment is het ook de vraag. op welk niveau wil je doelen vaststellen? Als dus je natuurlijk bijvoorbeeld met een stagiair onderzoek doet. die kan gewoon bij een bedrijf stage gaan lopen. en zeggen, nou zeg maar welk probleem ik wil op. Uh, zal oplossen. Ja. En dat is een heel korte tijd. Kort en super praktijkgericht. Heel praktisch. En dan kan je in een half jaar. Kan je al heel mooie resultaten laten zien. En, uh, nou goed, en dan heb je dus uh, uh, misschien bepaalde PhD's, die zitten dan uh, of, of andere onderzoekstrajecten op termijnen van drie, vier jaar. Maar je hebt ook te, termijnen van, van vijf of misschien zelfs wel tien jaar. En dan, dat is vaak uh, onderzoeksprogrammering die je echt met alle partijen dan samen doet. Dus dan heb je de, de overheid, vaak als financier, uh, nationaal, lokaal, bedrijven. En dan ga je eens kijken, oké, okay, wat kunnen we nou doen? Hoe kunnen we nou als het ware het doel vaststellen van dit willen we over tien jaar bereiken? En dan kan je ook als het ware gaan terugrekenen. Als we dit doel met z'n allen willen bereiken, moet je wel proberen een realistisch doel te stellen. Dat is natuurlijk best wel moeilijk. Het moet allemaal een beetje overeens worden. Maar als je dan gaat terugrekenen, en zeg je, nou, dan gaan we die stappen allemaal zetten. En dan gaan we over tien jaar gaan we zorgen dat we daar zijn. En dan heb je dus een, uh, ja, dat noemen ze dan ook wel een roadmap. Maar uh, ja, dat is dan een aardige methode om uh, wat meer structuur te brengen in je doelstellingen.
1: Dat soort hele grote onderzoeksprojecten waar je over spreekt over vijf tot tien jaar, dat zijn ook vaak onderzoeksprojecten die samen met andere hogescholen... en samen met universiteiten en andere partners gedaan worden. Is dat ook een betere manier om, hè, als je het samen oppakt... Euh, om een grotere impact te kunnen
2: realiseren? Nou, in totaal natuurlijk wel. Uh, je hebt dan met alle partijen dan heb je de beste kennis... van allerlei uh, verschillende hogescholen universiteiten. Maar uh, uiteindelijk is het ook toch de vraag, wat doet in Holland? Hè? Je wilt natuurlijk je eigen missie daarin... Een plek geven, en ik denk dat het wel belangrijk is, als je dat voor dat soort grote consortia, dat je dan uh, naar elkaar toe en ook naar jezelf, hè, dat is, uh, Pieter zei al zoiets, dat je even hè, naar jezelf kijkt, wat is nou onze kracht? Hè, wat kan in Holland nou echt goed? En hoe kunnen we daarin onze plek heel duidelijk uh, vaststellen?
1: Ja, en hè Pieter, jij gaf al aan, we hebben daar twee profilerende thema's in benoemd. Um, zie je dan ook dat die profilerende thema's vooral de kapstok vormen? Waar gaan heel veel onderzoeksactiviteiten en projecten um, worden opgehangen?
3: Uh, nou, we, we hebben ze nog maar net gedefinieerd natuurlijk. Dus dat, dat zoiets moet ook groeien. En zeker in een kennisorganisatie, dan, dan weet ja. je van je kunt je expertise niet van de een op de andere dag uh, verleggen. Maar ik zie inderdaad nu al wel uh, op heel veel plekken dat het wel als een soort uh, poortwachtermechanisme gaat fungeren. Zodat als mensen meerdere aanbiedingen of vragen uh, krijgen uh, uit hun omgeving dat ze dan toch gaan voor die dingen die ze goed kunnen relateren aan die twee nieuwe uh, thema's. Uh, en ik hoop inderdaad dat we op, uh, gewoon over de jaren heen uh, dat steeds meer kunnen, kunnen richten. Uh, en natuurlijk heb je daar ook allerlei bredere dingen uh, voor nodig. Dus wij, wij doen ook meer enabling dingen die je misschien niet één op één aan zo'n toepassingsgebied kunt richten, maar die je uiteindelijk wel nodig hebt. Om ook op de lange termijn daar nieuwe, nieuwe kennis op te blijven ontwikkelen. Dus je, ja, nieuwe impuls te krijgen. Nieuwe om... impuls te geven. Ja. Dus je moet dat ook breed zien. En niet alleen maar kijken heel één op één van... draagt dit nu meteen iets bij uh, aan zo'n thema. Maar ook van, zijn we nu bezig met het ontwikkelen van de kennis... die we over tien of twintig jaar nodig hebben... Uh, om relevant te blijven en bij te kunnen blijven dragen. Aan ja. 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 ja, mooi.
1: Um, Frank, dan toch nog even terug naar dat woordje impact. Je gaf het al aan in het begin... Hè, die betekenis te hebben uh, voor. Hoe kunnen we nu vaststellen... ...welke impact er...
2: ...behaald is? Ja, nou ja... ...in feite is het natuurlijk het makkelijkst... ...maar om... ...aan de gebruiker van het onderzoek... ...te vragen... Uh, ...ja, wat die, wat die gebruiker daarvan vindt. Hè? Kijk, als die gebruiker... Uh, ...zegt van ja, moest luisteren... ...ik heb er heel veel aan gehad... ...ik ga ermee aan de slag... Nou, ...dan ben je, zou ik zeggen, op weg... Naar het hebben van impact. In sommige gevallen, zeker ook misschien bij wat uh, meer korte termijn uh, vraagstukken, kan het ook best zijn dat die impact al heel in hele korte termijn gerealiseerd is. Misschien tijdens zelfs hè, tijdens een stage misschien zelfs al. Dus het is denk ik vooral een kwestie van uh, de gebruiker uh, vragen naar de waardering van het onderzoek en, uh, en de manier waarop die kennis wordt uh, toegepast. Uh, en dat gebeurt, je ziet vaak dat dat toch niet gebeurt. En, uh, en terwijl het, uh, ja, het is gewoon een kwestie van daar goede afspraken over maken, denk ik.
1: Dat is wel een boeiende die je aangeeft. Want juist, als ik kijk naar een aantal case studies die we vanuit het lectoraat gedaan hebben... zien we juist dat die gebruiker, die, die, die stakeholder zoals we dat zo mooi noemen... vaak aan het voortraject betrokken wordt bij het vormgeven van strategieën, bepalen van doelen, richtingen. Maar in de loop van het traject eigenlijk weer vergeten wordt als het ware. Hij zit natuurlijk in het traject, participeert in het traject. Maar heeft geen formele rol meer in... De manier waarop dat uiteindelijk dat doel dan geëvalueerd wordt. Um, Pieter, zijn dat aspecten waarin um, we in de komende periode ook nog stappen zouden kunnen zetten?
3: Ja, zeker. En ik denk ook dat, niet alleen bij onze eigen instelling, maar dat in, in de breedte van het landschap, het denken daarop ook echt wel als ja. andere is. En ook wel in, meer in het, in het gedachtegoed van Van Moor zich aan het ontwikkelen is. Dus waar we twintig jaar geleden toch nog best wel naar citatieindexen keken. En uh, meer dat soort uh, harde uh, instrumenten. Ik denk dat we nu veel meer kijken naar wat, wat betekent het inderdaad voor de, voor de eindgebruiker... en hoe, hoe zorgt het er ook voor dat hij daadwerkelijk dan iets anders uh, kan gaan doen. Um, en dat, dat we ook aan het zoeken zijn naar manieren uh, waarop we dat op een goede manier kunnen verantwoorden. Ja. Um, en dat, dat is nog best wel zoeken. Dat, dat zie je natuurlijk vaker bij dit soort ja, paradigmaverschuivingen. We weten wel dat, waarom het oude niet voldoet. Dat kan elke onderzoeker je zo vertellen, wat de tekortkomingen zijn van die oude indicatoren, maar dan het komen met goede nieuwe manieren waarmee we systematisch kunnen laten zien wat we bewerkstelligen, dat is nog best wel ingewikkeld.
1: Ja, Zou je een of twee voorbeelden kunnen geven van die zoekrichtingen waarin we dan aan het kijken zijn op welke manier dat we uiteindelijk ook hè, de evaluatie van zo'n impact met elkaar kunnen doen?
3: Nou, ik weet dat een van mijn oud-collega's bij het Raadnouw die bijvoorbeeld heeft een jaar of tien geleden het begrip productieve interacties uh, geïntroduceerd. En het eigenlijk een manier om naar impact te kijken, niet zozeer in. Dus, inderdaad, van heb je nou gepubliceerd en ben je geciteerd, maar veel meer van welke lijntjes heb je nu als het ware uh, uh, voortgebracht met je ja. onderzoek. Vanuit de gedachte van, je hebt in elk geval van die lijnen met stakeholders nodig, van die interacties met, met partijen om je heen, voordat je überhaupt kunt spreken over een, een begin van impact. Want als, dat, als die dat interactie opbreekt, niet is, dan gaat dom. die impact sowieso niet uh, komen. En dat, dat heeft niet zoveel zin om dat te gaan tellen. Dus dan is het vervolgens natuurlijk de vraag van hoe ga je dat, uh, hoe ga je dat monitoren? Zeg maar. Ik denk dat we daar echt nog op zoek zijn naar hoe kunnen we dat met een mix van kwalitatieve en kwantitatieve uh, methoden goed inzichtelijk maken. Uh, wat we vaak in,
1: die... in jaarverslagen bijvoorbeeld uh, uh, zien, waar uh, in onze hogescholen, maar ook andere organisaties verslag doen van wat ze bereikt hebben, gebruiken ze vaak een narratief, een, een verhalende vorm. Ja, waarin er verteld wordt over welke activiteiten allemaal ontplooit zijn. Zou dat een richting zijn, Frank, die je op meerdere plekken terugziet?
2: Nou ja, kijk, een narratief is er ook op uh, verschillende niveaus. Hè? Dus je hebt uh, vaak de algemene strategie van een kennisinstelling. Maar uh, niet alle hogescholen hebben daarnaast ook, wat, wat je zou kunnen noemen, een maatschappelijk profiel. Dus als je daar bijvoorbeeld mee begint, van nou kijk, wat is nou precies onze... Uh, ...maatschappelijke uh, rationalen, uh, uh, welke maatschappelijke doelstellingen willen wij uh, bereiken? Nou, dat kan je op centraal niveau kan je dat dus, uh, vaststellen en dan kan je dus uh, een narratief creëren... ...van nou, dit is wat we ongeveer willen bereiken. Maar vervolgens, ik denk, denk dat dat dan vaak de uitdaging is... ...zou je dan vaak ook op dat onderzoeksgroepniveau ook die, uh, die doelen moeten... ...ja, je kan zeggen je gaat ze vertalen, maar je kan ook zeggen... Um, nou, ik het, zo het zou je zijn
1: verhalen in plaats van vertalen.
2: Ja, maar weet je, het zou natuurlijk voor de hele... Wat je zegt, hoe kunnen je nou evolueren dat je echt een verschil maakt als instelling? Dan is het natuurlijk toch prettig dat er een soort samenhang is... tussen die doelstellingen die je op onderzoeksgroepniveau uh, uh, nastreeft... en de centrale doelstellingen die je als, heel, als algehele hogeschool wil realiseren. En dat is dan... Ja, ja, dat kan wel, maar dan moet je er dus ook zorgen... Dat, uh, dat je dat op verschillende niveaus uh, in, in, in overleg probeert die doelen met elkaar in verband te brengen.
1: Ja, zodat je weer zorgt voor uh, alignment op de verschillende niveaus uh, in de aansturing en denk ik in de verantwoording uh, vanuit ja. de organisatie. Ja, ja. Mooi is een mooi bruggetje ook weer naar uh, vakken als uh, management control en control en finance in een van de opleidingen binnen business and finance. Uh, waarin we inderdaad deze praktijken uh, weer meenemen in de onderwijsontwikkeling en waar we studenten meenemen in welke ontwikkelingen zie je nu in het uh, uh, beroepenveld ontstaan. Dat uh, zijn mooie voorbeelden. Uh, zou je ook nog een uitstapje kunnen maken... vanuit onderwijs en onderzoek naar andere uh, sectoren? Zie je daar ook, uh, voor zover jullie dat kunnen waarnemen... vanuit jullie werk, uh, initiatieven... om veel meer die maatschappelijke impact te realiseren?
2: Als ik iets over mag zeggen... Uh, wat, je, wat je op dit moment ziet, is dat uh, als het gaat om... Uh... Ja, duurzaamheid bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk de Verenigde Naties heeft natuurlijk de Sustainable Development Goals uh, geformuleerd. Hoe kunnen we nou de wereld als het ware uh, gelukkiger en beter maken? Zie je toch echt wel dat bedrijven ook heel nadrukkelijk een rol proberen te pakken. Vaak de grote multinationals overigens. Om daar een bijdrage te leveren aan die maatschappelijke doelstellingen. En daarin zijn het, is het ook heel makkelijk ook synergie te creëren met, uh, met de kennisinstellingen. Ja,
1: En ook met ons duurzaamheidsprofiel. Als je kijkt naar... Zeker, nee, zeker.
3: Eh. Ja, dus de, de, die zie ik inderdaad ook. Wat soms ook nog wel moeilijk is om dat concreet te maken, want die doelen van de VN zijn natuurlijk ook heel geschikt voor allerlei vormen van, van windowdressing. Maar ik denk inderdaad dat überhaupt het bewustzijn er is en dat we elkaar erop kunnen vinden, is echt wel, wel winst. Omdat het ook de partijen zijn waar we uiteindelijk toch de, de grote maatschappelijke impact mee kunnen uh, realiseren. Uh, als McDonald's iets heel kleins doet, dan heeft dat alsnog heel veel effect, uh, omdat het gewoon zulke enorme volumes uh, genereren. Maar ik zie zelf ook wel, uh, en volgens mij is Frank daar ook regelmatig bij betrokken, bij het Rijk, dat ze daar ook steeds meer kijken van hoe kunnen we nou bijvoorbeeld strategisch evalueren. En, uh, dus niet meer heel, heel kaal op, op doelstellingen, maar, maar veel meer van wat is nou de bedoeling van ons beleid. en uh, Hebben we daar ook iets mee, uh, mee gedaan de afgelopen jaren? En ook meer vooruitblikkend van wat kunnen we daar nu van leren voor de, voor de toekomst? Uh, dus daar zie ik ook echt wel een verschuiving in het denken. Uh, ja. Ja,
1: ontstaan. Ja. ja, Frank, die, die sustainable uh, doelen vanuit uh, de Verenigde Naties, die SDG's... die zien we ook bijvoorbeeld heel veel meer terugkomen uh, bij afstudieopdrachten van studenten. Ja, waar gewerkt kan worden aan... Um, ja, hoe, hoe moet dat er dan uitzien? Hè? Welk, welk doel willen wij als bedrijf omarmen om daar uiteindelijk een bijdrage in te leveren? En uh, op die manier dus ook impact te realiseren. En studenten kunnen daar dan ook zelf... Ja, merken we in de praktijk best vaak al heel snel impact uh, maken en impact leveren... Uh, door daar een bijdrage vanuit hun kennis en ervaring vanuit de studie opgedaan uh, uh, in te brengen. Dus uh, dat zijn mooie voorbeelden vanuit, uh, vanuit de praktijk. En dus we zien zowel parallellen in andere sectoren... maar we zien met name ook een verandering uh, in zeg maar, de, de manier op dat onderzoek... samen met de omgeving um, een samenwerking zoekt... Um, zijn er nog adviezen van jullie, kant uit? Van, nou, let dan vooral op deze aspecten als je kijkt naar die samenwerking. Waar, waar moeten we rekening mee houden? Pieter gaf al even aan, he, vanuit het onderzoek van nou van dat je netwerkjes kon leggen, maar dat je juist ook inderdaad uh, die, die samenwerking nodig had. Maar hoe doe je dat dan?
3: Nou, dan kom je toch weer uit op wat jij net ook al schetste, dat, dat je altijd bewust van blijft dat dat co-creatieproces van begin tot eind gezamenlijk uh, moet zijn. Het is dus heel belangrijk dat je mensen bij de vraagstelling aan de voorkant al betrekt. Wat is eigenlijk het probleem, wat is de vraag achter de vraag. En dat je ze vervolgens ook aan boord houdt. Uh, tot het moment dat je daadwerkelijk kennis hebt van een dusdanig niveau dat, dat zij veranderingen kunnen gaan implementeren. En vaak ook nog betrokken bent bij het daadwerkelijk implementeren van die verandering. Uh, zeg maar. Ik denk dat we daar niet alleen wij als instelling, maar gewoon uh, ook als, als sector nog gewaslagen te winnen. Uh, hebben ook in het denken over hoe blijven we dan systematisch betrokken in die netwerken? Hoe beter we onszelf daarin in? En hoe monitoren we dat? Er zijn natuurlijk heel veel mooie vormen van netwerkanalyse... waarmee je ook kunt laten zien welke rol je speelt... ook als een soort van broker tussen verschillende partijen... om ideeën te vertalen, zeg maar. En dat, daar benutten we het potentieel nog zeker niet uh, ten volle van. Nee. Ja,
2: nou, ik denk dat uh, ook belangrijk is dat... Uh, dat je goede analyse maakt van je eigen sterktes uh, als, instelling, als, als instelling, maar ook uh, als plek in de regio. Hè, dus wat is echt onze bijdrage, onze specifieke rol in de regio, maar ook wat is de specifieke kracht van de regio zelf. Hè, want dan kan je namelijk op een gegeven moment ook zeggen, kijk, we willen allemaal iets bijvoorbeeld doen aan uh, zeg eens even gezonder eten. Maar uh, als je dan heel specifiek je wil richten op uh, wat meer uh, ingewikkelde duurzaamheidsvraagstukken... dan is het toch wel belangrijk om toch even te raadplegen wat er in Wageningen gebeurt. En niet dat je denkt dat dat in Holland in, in Rotterdam daar echt direct de leider in is. Terwijl als je het over andere vraagstukken hebt, bijvoorbeeld als het gaat om havenvraagstukken en dergelijke... speelt in Holland natuurlijk een hele grote rol. En in die zin kan je dus ook, denk ik, uh, je eigen kracht en... Uh, uh, ja, is het is gewoon belangrijk om goed naar jezelf te kijken, naar je regio... hoe je dan echt in, in gezamenlijkheid uh, krachtige uh, doelstellingen kan, uh, kan formuleren.
1: Mooi, dank jullie wel. Dank jullie wel voor um, ja, dit boeiende gesprek waarin we maatschappelijke waarden... als het ware een beetje meer afgepeld hebben, gekeken hebben... hoe dat we impact kunnen realiseren. Um, en ook wat aspecten benoemd hebben van waar we nu iets medisch kunnen maken nog... Om ...voortgang te maken eigenlijk in de manier waarop we dat met elkaar kunnen gaan doen. Dank jullie wel voor dit uh, boeiende gesprek. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Dank voor het luisteren naar de podcast... ...waarin Luc, Pieter en Frank spraken over hoe publieke organisaties als een hogeschool... ...vormgeven aan realiseren van meer maatschappelijke impact vanuit onderwijs en onderzoek... In de volgende aflevering gaat onze collega Michiel van der Hoeven in gesprek met studenten Sita en Armin en werkveldpartner Ebro over de kritische professional. We hopen dat je dan ook weer luistert. Tot dan!